0: Bom, então eu tô aqui hoje, né, com a Carol Pires, Carol Reis também, também conhecida como Carol Reis. <risos> e a gente tá aqui pra falar um pouquinho do trabalho dela. É, talvez a minha voz vai falhar um pouco nesse episódio, porque eu tô um pouquinho nervoso. Mas hoje eu vou dar um espaço, né, pra que você se apresente, Carol. Eu queria que, assim, pensando se a gente fosse construir, então, né, o um, um retrato narrado seu. Onde que a gente iria, com quem a gente poderia conversar, né, e, em outras palavras, essa é uma forma de perguntar quem é você.
1: <risos> Sim, primeiro, Bruno, obrigada pelo convite, eu sou Carol Pires, é, reis é uma piada, vocês vão ter que descobrir de onde, de onde vem, e eu sou jornalista, acho que eu me apresento assim, cara, eu sou Carol, eu sou jornalista, é, acho que nem sempre dá conta de, de explicar tudo que eu faço, mas acho que minha essência é ser jornalista. Eu sou de Brasília, nasci em Brasília, sempre quis trabalhar como jornalista, entrei na faculdade sonhando em ser jornalista para escrever sobre política. Então, é, fiz alguns estágios fora da área, mas logo, ainda bem novinha, consegui um estágio em política, então comecei a cobrir congresso super jovem, com 21, 22 anos eu já estava lá dentro. É, tomando vários furos, <risos> fazendo várias besteiras, me confundindo, correndo atrás de fonte, mas enfim, abrindo um pouco no meu caminho ali. E acho que isso explica um pouco depois dos caminhos que eu fui tomando, assim, né? De ser. Fui trabalhar na revista Piauí, que era meu sonho de consumo, porque você tem tempo, tem o luxo do tempo, né? Você tem tempo para apurar e para investigar e para. É, escrever, né, matérias de fôlego, eu, eu pensava em ser roteirista, mas eu pensava assim, um dia eu vou estudar roteiro, fazer roteiro. Então, a, quando eu estava na Piauí, alguns roteiristas me escreviam, né, já falando, nossa, essa, essa matéria é um roteiro, eu pensava, bom, então não deve ser tão diferente assim, né, manter o leitor é, interessado, engajado ao longo de tantas e tantas páginas da Piauí, só que, na verdade, é muito diferente, né? Você tem que pensar no som, você tem que pensar na imagem, você tem que pensar em várias outras coisas, na construção de personagens. E, mas, de qualquer forma, foi essa minha experiência em jornalismo político que me levou para o cinema. Primeiro para o cinema, antes do podcast, porque em 2016 eu conheci a Petra Costa, diretora, enquanto ela estava no Congresso gravando o que viria a ser o, o documentário Democracia em Vertigem. E aí, então ela me levou para trabalhar com ela no filme, e assim eu fiz esse pulo de jornalista para cinema. Aí tem uma coisa legal, que é no cinema você trabalha super em equipe, né? no jornalismo é você e seu editor. E no cinema tem uma equipe enorme, então o que você não sabe fazer, alguém sabe. Então um pouco você vai aprendendo com aquela turma toda. Então. E depois que eu fiz Democracia em Vertigem, eu decidi fazer um podcast, que é o Retrato Narrado, que acho que foi assim que você me conheceu, e por isso estamos aqui. Então, essa sou eu, e a segunda pergunta era se alguém fosse fazer um retrato narrado de mim, onde que teria que passar, né? Acho que isso, em Brasília. É, minha família está toda lá, meus amigos de infância estão todos lá, no Congresso. Os amigos que eu levei para a vida, mais do que os meus amigos de infância, são meus amigos jornalistas. Eu morei em Buenos Aires, foi um tempo legal. Eu estudei em Nova York, foi um, um tempo que eu tenho saudade até hoje. Teria que passar por lá para conhecer meus amigos do mestrado. É, fiz muitos amigos para a vida lá. Depois eu voltei para o Brasil, morei em São Paulo, morei em Brasília de novo. Depois eu morei no Rio, que foi quando eu fiz o, demo, o democracia começou a ser feito lá. É, trabalhei no Greg News. E depois eu vim para São Paulo e aqui estou. Então, teria, o roteiro seria esse. Assim, a, a, a escaleta da produção é essa. Tem que passar por esses lugares um pouco para conhecer quem eu conheci. E o que, que eu fiz em cada lugar.
0: Ah, sim. Não, entendi. É uma jornada e tanto, né? Porque... É, eu acho que da mesma forma, assim, como você constrói no Retrato Narrado, uh, você passa por vários lugares, né? E ali você faz essa, essa jornada também. Eu acho que isso ajuda muito a gente a entender quem é a pessoa, né? Isso vem muito da, da, da sua formação, né? No caso, com os cursos que você já fez, assim, de perfil, de construção de perfil, né? É, é assim, sobre Sim. isso. E, e como é que é, assim... Uh, para você, tipo, o jornalismo sempre foi é, aquilo que você queria fazer? Era sempre o que você imaginava? E, e trabalhar, assim, com roteiros foi uma mudança muito diferente? Foi, foi uma mudança, desculpa, é, muito, assim, sei lá, desafiadora?
1: É, sim, eu sempre quis ser jornalista. Eu já queria ser jornalista desde antes de saber o, o que, que um jornalista faz, assim. Eu acho que eu, eu gostava de escrever quando eu era pequena. Eu gostava de escrever sei lá, uns poeminhas, que <risos> eu abandonei isso há muito tempo na minha vida, que bom, porque eu sempre fui uma, uma péssima poeta, nunca aprendi a escrever, nunca aprendi a sair desses clichês, mas eu gostava muito de escrever, e na minha adolescência eu gostava muito de chegar em casa e escrever crônicas sobre os, o dia que eu tinha tido com os meus amigos. Então eu escrevi umas crônicas sobre, sobre minhas amigas, sobre situações que a gente tinha passado sobre coisas engraçadas eu ia escrevendo essas crônicas e acho que foi a primeira vez que eu olhava para aquilo ali e pensava assim hum, não tá tão ruim sabe tem tem sua graça assim até alguns amigos que eu não tenho mais nenhum desses textos eu tenho alguns amigos que ainda tem alguns guardados porque eu dava para as pessoas depois de escrever é, então não sei acho que foi ficando fui, fui entendendo que isso que eu gostava de fazer se encaixava no jornalismo assim é, podia ter se encaixado na literatura Não lembro porque que eu pensei em jornalismo Talvez porque eu lembro de pensar Também que eu gostaria de viajar é, De ver jornal nacional Ver os jornalistas correspondentes Alguma coisa assim Eu pensava, putz, isso pode ser um jeito de viajar Já que eu não tenho dinheiro não meu exterior Essas pessoas estão lá Talvez tenha alguma coisa aí E o roteiro Não, quando eu comecei, quando eu comecei a trabalhar Como jornalista eu comecei a trabalhar no congresso, cobrindo aquele dia a dia, né, o hard news que a gente fala, o batidão, e foi ficando muito claro para mim de que aquilo era legal, eu gostava de fazer, eu gostava de política, eu acho um universo muito rico, é, e você nunca tá entediado, e você tem sempre personagens novos na política para entender, e pra de novo né, colocar dentro do mapa mental de quem é quem, quem se relaciona com quem, quem acredita no quê e...
0: Principalmente no Brasil. E acho
1: que... A... Sim. E ali acho que foi ficando claro para mim de que só aquilo não estava não me preenchendo, assim. Então foi quando eu comecei a frilar para Piauí, comecei a frilar para Rolling Stone, que foi uma revista que foi lançada no ano que eu comecei a trabalhar no Congresso. E aí eu tinha um ex-professor que tinha escrito um frila, e aí eu pedi indicação para ele, bem cara dura mesmo, assim, super jovem, experiência nenhuma, mas eu ia lá na cara dura oferecer... E acho que foi funcionando porque já no Congresso eu tinha essa coisa de prestar atenção nos detalhes que não eram notícia, mas que eu ficava muito animada de descobrir aqueles detalhes. Porque eu acho que eu tinha aquele deslumbramento jovem de estar ali no Congresso, né? Tão jovem entrevistando senadores, ministros, indo em coletiva do presidente. E aí eu prestava atenção no entorno e pensava assim, gente, se as pessoas soubessem como a salsicha é feita, né? o que está que por trás, as amizades, as piadas entre os adversários, não sei o que lá. Isso me chamava muita atenção. E aí, nessa na Piauí e na Rolling Stone, eu conseguia um pouco desaguar essas coisas. É, e aí, então, eu fui morar um tempo fora, quando eu voltei, eu eu voltei fixa na Piauí. E aí foi incrível, eu vivi os melhores anos profissionais na Piauí. Mas acho que também, já no final, eu estava pensando que aquilo também não estava dando conta de preencher tudo que eu tinha vontade de fazer. Porque eu tinha vontade, claro, de estar tá escrevendo reportagem de política, mas eu comecei a ter vontade também de aprender a escrever, acho que meio que pensar histórias, eu acho, foi isso. assim Foi o um momento chave em que eu pensei que escrevi, só escrever não era o que eu queria, eu queria saber contar histórias em todos os formatos. Assim. Eu queria, na época, eu pensava em, sei lá, eu gosto um pouco de desenhar, então, será que eu consigo fazer uma charge? Nunca consegui, mas pensei. <risos> será que eu consigo fazer um filme? Será que eu consigo fazer um documentário? Eu tinha feito um documentário na faculdade, ficou horrível, mas foi uma experiência super divertida. Até hoje, é, outro dia eu reencontrei uma amiga que fez o documentário comigo, que a gente tinha perdido contato, e ela falou que esses dias assistiu e tal. É... Então, todas essas vontades que eu fui deixando um pouco pelo caminho, eu fui entendendo que dava para fazer, sabe? Dava para fazer profissionalmente e que minha experiência como jornalista ia me fazer embarcar nessas outras experiências, sem começar do zero. Eu não precisava fazer um curso de roteiro para ajudar a Petra a escrever o Democracia em Vertigem, porque ela sabe de roteiro e eu sei de política, entendeu? Então, a gente foi aprendendo muito, uma com a outra. Eu também sabia... É como contar histórias, e ela também sabia de política, claro, mas eu digo, né, a gente foi se complementando. Eu fui trabalhar no Greg News, cheguei lá super ansiosa, né, o Greg, uma pessoa incrível, inteligentíssima, escreve poema, literatura, aparece na TV, faz roteiro, faz piada, faz coisa séria, faz, enfim. O Greg, acho que foi uma grande inspiração também, assim, de pensar, eu não preciso ser só uma coisa, sabe, não preciso ficar parada aqui. Eu lembro de um, de um editor meu ter me falado assim, você, você precisa decidir o que você quer da sua vida, porque você está meio que atirando para todos os lados. Eu não via assim, eu via que na verdade eu queria experimentar várias coisas e aquilo não ia prejudicar minha, minha carreira como jornalista, ia na verdade complementar, trazer novas, novas experiências, um novo olhar e tal. Então acho que foi uma construção, tá, tem sido ainda, sabe? Então agora eu devo escrever minha primeira ficção. Tô super nervosa, não faço a mínima ideia como eu vou começar, mas é lembrar que eu sei contar história, sabe? Vai mudar um pouco o formato do documento, mas, mas eu já tenho essa bagagem, eu fico nervosa porque é isso, eu não, não tenho, às vezes, o vocabulário da, dessa turma nova, sabe? Uma vez eu fui fazer um freela para um pessoal de marketing e aí chegou lá e eles falavam tudo, né? Por, não sei nem reproduzir <risos> o vocabulário deles, mas tudo era meio asset e nananã na, insight não sei o que e é meio que é só você entender um pouco esse vocabulário do novo lugar que você está e você encontra um equivalente no, na área que você já conhece assim hum. é... Tô falando pra caramba, já te respondi a pergunta.
0: Não, imagina, pode falar o tanto que você quiser. Não tem problema <risos> nenhum, Carol. É, e assim, mas pra, pra entender um pouco, você falou até aqui o Greg, né? Uma dessas inspirações, e, e quais outras, assim, são suas referências, influências ou inspirações pessoais e profissionais também?
1: Sim. Acho que a minha grande musa no jornalismo é uma jornalista mexicana chamada Alma Guillermo Preto alma, né, se eu fosse pronunciar como é o nome dela mesmo, que ela é uma jornalista mexicana, ela ela era bailarina, ela, a formação original dela é de bailarina, ela foi dar aula de balé em Cuba, se apaixonou loucamente por Cuba e escreveu um livro sobre Cuba e percebeu que queria ser jornalista, e aí ela começou, ela tinha morado nos Estados Unidos, ela tinha um inglês muito bom, então ela começou a frilar também, e cobria aquelas guerras civis latino-americanas, assim, durante a ditadura, e, é, enfim, fez trabalhos incríveis, e ela foi a primeira e única repórter latino-americana é, fixa da New Yorker, ela era da redação da New Yorker, a revista de jornalismo literário mais conhecida do mundo, em Nova York, e a Alma acho que sempre foi assim, minha, minha grande inspiração, ela tem um texto muito preciso e, e poético, sem ser hora nenhuma meloso ou clichê, mas é muito sensível. E acho que no jornalismo é ela. A Dorit Harazim foi minha chefe na Piauí. Também foi uma inspiração assim, no rigor né, da apuração e da, e da, da exatidão no, no que eu conto, né, sem deixar que isso vire um texto quadrado e rígido, na, também na Piauí a Cláudia Antunes foi minha chefe, é, ela foi, quando eu fui para os Estados Unidos estudar, eu fui estudar América Latina, eu não, estu, não estudei jornalismo, porque eu tinha morado na Argentina e tinha percebido que, putz, a gente é latino-americano e não sabe nada de América Latina, então na, na Argentina eu ficava meio embasbacada, que todos eles conheciam a Xuxa, passou um avião, todos eles conheciam a Xuxa, todos eles conheciam nossa, nossa música, conheciam Caetano, Gil, Milton, e eu não fazia a mínima ideia de quem era ninguém ali do universo cultural deles. Então, para mim, foi como se abrisse uma portinha, assim falando, querido, olha tudo isso aqui que você ainda não sabe. Então, eu fui estudar América Latina e fiquei completamente apaixonada. E só que no Brasil, os editores não, não, é o, não é o filé mignon do jornal, a cobertura de América Latina, né? As pessoas gostam muito mais de acompanhar até Oriente Médio do que acompanhar a América Latina. E a Cláudia era uma chefe que adorava a América Latina, me apoiou em várias reportagens mais legais que eu já fiz, na Colômbia, em Cuba, no México, é, no Uruguai, quando eu fui perfilar o Mujica a Cláudia foi minha grande incentivadora assim, né? nessa área, ela também foi uma grande inspiração para mim. E aí tem essas outras pessoas, né, que você vai encontrando pelo caminho e que você vai percebendo que eu nunca vou poder ser o Greg, porque eu não um, eu não sou o Greg. Eu não tenho a formação do Greg, eu não tenho os mesmos interesses que ele. Mas essa isso que ele faz de se posicionar politicamente, depois fazer uma piada e depois escrever um roteiro e fazer um filme, ser ator, ser apresentador, e sabe? Essa coisa de que no jornalismo tinha muito. Um, entre os próprios colegas mesmo, uma autovigilância, sabe? Tipo, se você falar isso, depois você não vai conseguir emprego em lugar nenhum. Se você se posicionar desse jeito, você vai se queimar com os editores e ninguém vai te contratar. Parece que fica todo mundo ali meio. Até uma coisa, quando surgiu o Twitter, as pessoas ficarem falando mal das outras que faziam autopromoção de si mesma. Então você tinha que dar um furo e, e se fazer de blazer. Você não podia no Twitter dizer desse furo, não sei o que, não, não, não. Então era tipo tudo muito, sentia meio, tudo muito limitador. Eu acho que o Greg entra nesse, nesse contraponto, assim, de dizer não, querido, eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser me posicionar super sério falando de política e depois fazer é, uma atuação de Jesus gay, eu vou fazer porque uma coisa não tem nada a ver com a outra as pessoas que aprendam a entender a diferença de cada lugar que eu me coloco né? é... depois quando eu fui trabalhar com a Petra, também acho que foi uma coisa muito legal de eu escrevi algumas coisas e ela dizia assim, não, isso é muito jornalístico aí eu pessoal, mas jornalístico como? isso é a forma mais simples e clara de dizer uma informação e ela dizia, não, isso aí parece um jornal e aí eu fui um pouco também aprendendo que, que e a forma que eu escrevia no, no, quando eu fazia uma reportagem mais narrativa, que era de dar detalhes, e mostrar o cenário, né, a ambiência e tudo isso, não necessariamente fazia do meu texto mais poético, era, era claro, mais sensível e coloca o leitor mais no lugar onde eu estou reportando. E acho que a Petra me ajudou muito a me livrar disso, assim, de escrever como eu sinto, de não me importar se alguém vai rir da metáfora que eu fiz, se eu vou falar de política, em vez de falar sobre xadrez, guerra e queda de braço, eu vou falar sobre marés e o vai e vem das ondas. Enfim, antes eu ficaria com vergonha de fazer isso e acho que Hoje em dia eu já tenho até uma visão meio politizada disso, que é que quem narra a política faz a política, sabe? Então se eu sou âncora de um jornal e eu estou ali chamando atenção para queda de braço, para quem derrotou quem, não sei o quê, é isso que o, que o leitor ou que o espectador vai esperar de um político. Se eu chego ali dizendo, olha que bacana, na eleição municipal o Bruno Covas e o Boulos... É, foram simpáticos um ao outro, respeitaram um ao outro, foram sensíveis um ao outro, limitaram ali não bater abaixo da cintura. Aí o cara vai ver aquela reportagem, aquela análise e pensar: poxa, legal! Isso é uma coisa que eu não tinha pensado antes que podia ser legal. A partir de agora eu vou prestar mais atenção nisso. Então quem narra influencia muito o que os, as pessoas estão observando na política. Assim. Então eu acho que todo dia eu até coloco essas experiências num lugar político. assim. Uhum.
0: Eu acho, acho incrível, assim, é, é, quando você fala dessas experiências, eu fiquei indo atrás de, de fontes de saber assim, mais de você e tal. E eu vi você falando disso, assim, de tentar achar essa sua identidade e, na verdade, você estava construindo um caminho único, né? Um caminho seu mesmo. Então, é legal, assim, de entender como é o contato com essas... Uh, com essas pessoas e tal, de certa forma, elas te ajudaram também a, a se encontrar mais com você mesma, né? Então, a Petra, de uma forma, é, ela tem um, algo mais poético ali, talvez, na forma como ela aborda o, o, as temáticas dela, né? O Greg também tem esse lado super descontraído, assim, mais, é, mais versátil, sei lá. Então, tudo isso vai ajudando a gente a, 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 a nos formar também, né? Eu acho isso muito legal, assim, de... De, de entendendo. E eu sempre gosto muito também da forma como você fala, né? Dessas suas experiências, assim. Porque eu acho muito genuíno. E, bom, e assim, pra, pra gente falar um pouquinho do retrato narrado, né? Eu queria saber, já que foi o projeto pelo qual eu te conheci, né? É, como é que foi construir esse retrato narrado do, do presidente, né?
1: Então, eu também acho que o retrato narrado é um pouco que o resultado de tudo isso que eu fui vivendo ao longo do tempo. Então, o Retrato Narrado nasce de uma ideia é, da Paula Scarpin, que é uma das minhas melhores amigas, trabalhava comigo na revista Piauí, e ela saiu da Piauí para fundar a Rádio Novelo, que é uma produtora de podcasts, porque ela é apaixonada por podcasts desde muito antes de a gente saber o que era podcast. Ela fez um mestrado, mais ou menos na mesma época que eu, mas ela foi a França e ela foi estudar Rádio Novela, e e acho que ela amava podcast e faltava um lugar para fazer tudo o que ela sabia fazer e colocar os podcasts no nível é, dos podcasts que estavam sendo feitos lá fora, com investimento e tal. Eu tinha acabado de terminar o Democracia em Vertigem e eu tinha feito é, para o Greg um perfil, um perfil ah, desculpa, um roteiro sobre o Bolsonaro. Foi no ano da eleição, é, éramos três Roteiristas, cada um pegava um tanto e caiu comigo fazer um pouco o roteiro do programa sobre o Bolsonaro. E ali eu já tinha ficado com um monte de pesquisa, né? De, fiquei um tempão vendo tudo que ele já tinha falado, tudo que ele já tinha, não sei o quê, e um pouco montando esse arquivo com time code, assim, sabe? Em tal minuto do vídeo de 20 minutos, tem três segundos em que ele fala sobre tal assunto que eu nunca tinha ouvido ele falar. Então, num, num áudio do Bolsonaro, numa entrevista para é, a Record, que são aquelas reportagens imensas, né, que passam meia hora anunciando o que vai ter na reportagem, para depois começar a reportagem, tinha um segundinho do assunto e tal. Eu fui um pouco montando esses time codes para fazer o Greg. Daí, quando chegou na eleição, eu tinha um, aquele material e eu fiquei um pouco, nessa época, meu Twitter tinha de uns seguidores, talvez uns 7 mil da época da Piauí, que eu tinha feito a cobertura do impeachment, e eu comecei ali a fazer, é, como eu não estava cobrindo para nenhum lugar, e eu não queria fazer cobertura de eleição para lugar nenhum, eu estava fazendo, acho que nessa época eu fiquei fazendo a, estava fazendo já a campanha do filme, né do Democracia, preparando, ajudando a Petra, é, como é que a gente ia fazer a divulgação, enfim, um trabalho meio de comunicação, de assessoria quase. E aí eu fiquei pegando esses trechos, e cada vez que o Bolsonaro falava alguma coisa, eu dizia, não, ainda não. No segundo tal desse vídeo, eu ia recortando e colocando no Twitter, dizendo assim, ele mudou de ideia, antes ele defendia isso, ou é, isso é um discurso que ele já fala repetidamente há anos, fiquei fazendo uma espécie de fact-checking do Bolsonaro. É, eu consegui, sei lá, multiplicar meu Twitter por 10 em número de seguidores, assim, só fazendo um pouco isso. E acho que acabei ficando também muito com a cabeça no Bolsonaro, né, de como, na verdade, os perfis que estavam saindo é, sobre ele na imprensa e é, o que a gente sabia do Bolsonaro estava incompleto. E acho que, eu, assim, depois da posse, eu fui cobrir a posse é, com um jornalista... O John Leanderson, que é da New Yorker, que veio fazer uma reportagem sobre o Bolsonaro, me contratou para ser fixer dele, né, marcar as entrevistas, e nas entrevistas com ele, fazer a tradução, um pouco, que assessorar ele, isso tudo. O John é um, um grande amigo de muitos anos. Eu voltei para casa me pensando assim, como é que eu acompanho política tanto tempo, tão de perto, tão de dentro, conheço os atores políticos, tenho esse acesso privilegiado a entender a análise deles, conheço o Bolsonaro há 10 anos e não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. Não entendi o que aconteceu. Assim, continua, continuava me sentindo é, um pouco tonta. Assim. É, é, sei, eu parti desse lugar, né? do tipo, se nem eu estou entendendo, quem é que está entendendo? Não achando que <risos> sou um pouco prepotente, mas eu digo, se eu que, que sou jornalista, né, não estou entendendo... É, como é que as pessoas que não são jornalistas e trabalham com outras coisas, têm a cabeça ocupada com mil assuntos e tiram um tempinho do dia para acompanhar a política, elas não estão entendendo, provavelmente. Né? Então, acho que surge disso, na mesma época, a Paulinha é, cria a Rádio Novelo, e aí ela foi falar: ah, apresenta um projeto para a gente, você fazer um podcast sobre o Bolsonaro. Aí foi isso, assim surgiu um pouco o retrato narrado. E aí vem essa coisa, né, eu gostar de política, então era sobre o Bolsonaro, eu gostar de jornalismo mais narrativo, então um pouco ser treinada para observar os detalhes, observar o que que a pessoa é através do que ela faz, não através do que ela diz. E um pouco da experiência do Democracia em Vertigem, que era pensar não só né, no que a pessoa diz e e depois escrever uma reportagem. no reportagem, se a pessoa fala gaguejando e fala confuso, eu consigo colocar na minha própria voz e deixo para mostrar uma aspa em que ela falou algo mais é, legível. No filme, às vezes você tem um áudio maravilhoso, é, um texto maravilhoso, mas a imagem tá horrível. Então, você não aquilo não te serve. E, e no podcast tinha isso, assim, de estar tá prestando atenção no que a pessoa estava falando e se ela estava falando de um jeito que depois ia ficar bom, porque a gente costuma falar abrindo parênteses, né, abrindo hiperlinks, depois voltando, mas depois isso no rádio fica super confuso, então um pouco de saber fazer perguntas mais diretas, e uma coisa que foi super legal, que foi aprender a fazer perguntas mais óbvias, porque acho que eu estava acostumada a sempre chegar na entrevista com teses, teorias, bastidores e não sei o quê, e no... Podcast, você tem que aprender a dizer, né? Quem, quem é, qual é o seu nome? Você pode me dizer onde a gente tá, Você pode descrever aqui essa sala? É... Coisas assim. Eu, quando a gente entrevistou o Bolsonaro para Democracia em Vertigem, eu e a Petra fizemos um caderno, quase, de perguntas para levar. E enquanto eu estava lá fazendo essas perguntas super, sei lá, engenhosas, que, que eu estava tentando, na verdade, desvendar o futuro político e tentar fazer uma análise de conjuntura, a Petra fazia umas perguntas assim, e eu, pro senhor explica para mim o que é direita e o que é esquerda, e eu ficava meu Deus, a gente está perdendo tempo e diária e não sei o que e as perguntas eram maravilhosas assim, as perguntas, as boas perguntas foram as dela, não as minhas porque as perguntas dela traziam respostas perenes que vão sobreviver ao tempo que não tem a ver com a conjuntura, que não tem a ver com aquele momento que revelam quem ele é, o que ele pensa, sabe? E, enfim, e isso eu levei um pouco para o podcast também. Foi bom poder fazer essas perguntas mais diretas e hoje em dia eu fico pensando assim, quando eu for fazer de novo uma reportagem, se eu vou ter coragem de chegar com essas perguntas, porque o jornalista fica com vergonha da fonte te achar meio idiota, né? Você não chega para entrevistar um, um senador e fala o que é direita, o que é esquerda? Mas, enfim, surge, surgem respostas legais disso.
0: Não, mas eu acho que essas perguntas, assim, realmente elas são aquelas, por ser mais óbvias, né? Às vezes são da onde saem as melhores informações, assim, justamente sobre a pessoa e tal. E, e eu acho que é, isso vem muito do... do, do de algo que você, muitas vezes, é, se preocupa, que é olhar os detalhes, né? Então, você já disse algumas vezes, assim, que você olha para detalhes que, às vezes, as pessoas não percebem. E aí, eu acho que uh, juntar isso, né? Com olhar para aquilo que, talvez, é mais óbvio também, já é uma informação muito rica de, de algo que, às vezes, a gente não pensou. E, e isso, às vezes, mostra também, né? A, a, o embasamento que aquela pessoa tem para estar tá falando daquele assunto, né? Porque, às vezes... Se a pessoa não sabe o básico, o mínimo, né? Como é que a gente vai esperar que ela vai, vai uh, ter respostas, sei lá, coerentes para perguntas mais complexas? E a gente sabe que o presidente geralmente não tem, né? uh...
1: Não, e até de... Porque, assim, quando você pergunta uma coisa assim, você não quer, na verdade, entender de fato o que significa, né? Você quer entender o que, que aquela pessoa entende por aquilo. E é. aí você acaba revelando formação é, que a pessoa teve na escola, ou de um fato que aconteceu na vida dela, que fez ela pensar aquilo, né? Ou pelo absurdo, não tem nada a ver a resposta da pessoa ser completamente descabida, e você começa a entender que a pessoa acha que todo jornalista é de esquerda, sabe? Que não tem a ver com... De verdade, posicionamento político, tem a ver, vira uma palavra que quer colocar um monte de coisa no mesmo balaio, assim, é revelador de quem a pessoa é.
0: Sim, eu, eu acho que até esse, é, eu me identifico nesse sentido, com, assim, de, algum, de alguma forma, né? com a, a sua profissão enquanto jornalista, né, porque sendo psicólogo, muitas vezes a gente faz essas perguntas, assim, gente, o nosso trabalho é, é fazer perguntas, e às vezes perguntas que vão ajudar a gente a entender a pessoa realmente, Isso. né, entender o que, que ela tá passando e tal. Ah, então eu acho muito interessante esse olhar assim, que você traz e, e quando a gente fala, né você falou que um dos objetivos Até no, no, no primeiro episódio você fala que um dos objetivos Era tentar entender o que estava acontecendo E eu acho maravilhoso que vem aquela sequência de áudios assim, De várias, várias pessoas, é várias personalidades Falando coisas que, pelo amor de Deus E aí, tipo assim, você considera ter feito algum sentido da, da realidade? Eu, assim, da minha perspectiva, acho que sim Mas eu quero saber de você, ficou mais coerente o Brasil?
1: É, não exatamente, mas assim, é, acho que no começo, quando o Bolsonaro assumiu, eu fiquei muito ansiosa, como jornalista, de pensar assim, como é que eu vou me aproximar dessas pessoas para continuar entendendo o que, que o governo está fazendo, é, e a imagem que eu tinha dessas pessoas de muitos dos deputados e aliados do Bolsonaro, eram de pessoas completamente raivosas e fora de si, porque eu conhecia apenas pelo YouTube, fazendo vídeos indignados e invadindo escolas, professores não sei o que lá. Eu imaginava que eu ia sentar numa mesa, chamar para tomar um café. Chamar para tomar um café é uma coisa muito comum no jornalismo, porque você consegue tirar a pessoa um pouco do ambiente de trabalho, porque se eu chego hoje no Congresso, peço para falar com um deputado, de última hora, ele vai me receber no gabinete, vai estar super ocupado, porque ele tem, além do trabalho do dia dele, ficam aparecendo prefeitos, vereadores não, que não se anunciam antes para tentar falar com o cara, então ele te coloca ali numa frestinha de um tempo com o outro, e na verdade ele, sim, quer te ajudar, mas quer que na verdade você vá embora rápido também. Quando você pede para tomar um café, pressupõe que você vai acordar mais cedo, você vai realmente tomar um café com o cara, às vezes nem mesmo no gabinete, né? você vai numa padaria, num café perto, Brasília é um pouco tudo perto. E aí você vai conseguir conversar com calma e conversar com a pessoa fora daquele lugar onde ela está de uniforme, entre aspas, né? Que ela está de terno, com um broxinho da câmara, muito imbuído da, da missão é, representativa dele. Aí você num café ele sente mais a vontade de te falar coisas, de, de, né? e de te conhecer melhor, de entender, olhar na sua cara e entender que você é confiável ou não e te passar informação ou não. Então é, eu ficava pensando como é que eu vou chamar essas pessoas para tomar um café. Eu ficava imaginando, sei lá, a Joyce ia levantar, ia começar a me xingar, fazer minha pergunta, começar a dizer no café assim, essa aqui é comunista, sei lá, alguma coisa assim. Eu acho que a, aquele final de eleição foi muito angustiante para muita gente, né? É, que votou contra o Bolsonaro, assim, de pensar, putz, e agora? E o podcast me ajudou muito a, no final, é, entender que não era um bicho de sete cabeças, assim, sabe? Não são um bicho papão, assim. Tem muito de um personagem uhum. nas redes sociais que não se, é, não se confirma pessoalmente. Isso foi uma questão que eu acho que mudou bastante. Também acho que... Me ajudou, um exemplo é, por exemplo, o episódio bônus, que é a, a Letícia indo entrevistar o Olavo de Carvalho. Antes de eu ter a ideia de fazer o episódio bônus só com aquilo, eu só tinha pegado com a Letícia os trechos da entrevista dela e eu entrevistei a, a Letícia sobre essa entrevista e eu uso ali no episódio, eu acho que, no 4. Quando eu ouvi a primeira vez o áudio da Letícia entrevistando o Olavo de Carvalho, quando ele começa a chamar ela de sua puta, sua vagabunda sai já da minha casa aquilo me deu uma crise de ansiedade eu fiquei meio assim, sabe e já no final eu tinha ouvido aqueles áudios tantas e tantas vezes, durante meses e estudado todo mundo e lido todo mundo que hoje em dia quando eu escuto o áudio do lado xingando a Letícia eu escuto quase que uma voz é, uma voz abobalhada ele, é como se antes eu escutasse ele dizendo, sua vagabunda, sua filha da puta. E hoje em dia eu entendo assim, sua vagabunda, sua, sai da minha casa. <risos> tipo, um pouco. Me ajudou a desconstruir essas pessoas, sabe? A não, a não sentir medo, assim. E acho que o final. Aquele. aquele, aquele aquela pensada final que eu faço, que eu quero dizer um pouco isso, né? Eu fui mergulhar para tentar entender o que é isso, o que é está que acontecendo, como é que as coisas estão invertidas, quem é do bem na verdade é tirado como sendo é, como pervertido, quem é corrupto é tirado como salvador da pátria, como em que momento as coisas todas se inverteram e qual era o plano por trás disso, né? O que é que as pessoas por trás disso pensam, assim? E no final, na verdade, é, é muito mais raso do que a gente imagina. E acho que talvez a dificuldade dos jornalistas, de intelectuais, de estudiosos, de psicólogos, de, de todo mundo que se coloca para entender isso, acho que a grande dificuldade é não tem profundidade. A gente está acostumado a trabalhar com coisas complexas e profundas e quando a gente se vê diante de uma coisa que parece uma ameaça e ao mesmo tempo é tão raso, você fica assim, não, tem alguma coisa por trás, né? Tem algum plano maquia maquiavélico por trás. O que é... E na verdade é a pura tosquice, é a pura. Tosquice, acho que não tem outra palavra melhor, assim. É tosco.
0: É, assim, uma coisa que eu fiquei pensando em muitos momentos, é, eu escutei o retrato narrado três vezes, e uma <risos> Uma das coisas que eu fiquei assim, gente, como é que, como é que sei lá, eu, eu não sei, eu acho que em alguns momentos ali eu não teria coragem de estar naquele lugar falando com aquela pessoa, assim, uh, como é que você lida, sei lá, com essa ansiedade que você falou que você teve, né, assim, porque acho que no momento ali, isso porque você estava é, vendo, ouvindo, né, e vendo, não sei, a entrevista da Letícia com o Olavo, e assim, quando você tá lá na hora, como é que é, porque eu imagino assim, assim por mais que está diante daquelas pessoas você passa a entender que são, são pessoas normais e tal mas uh, quando tem essa hostilidade né assim você é, fica nervosa o que que acontece como é que você se controla
1: não eu sou super cagona e eu sou super eu tenho eu sou muito ansiosa eu acho até que o retrato narrado tem um pouco assim eu eu cheguei a pensar em algum momento da apuração se eu ia chamar um, um psicólogo, um psicanalista, para analisar o Bolsonaro. E aí eu não quis, não quis entrar por aí, porque eu achei que podia soar como achismo, né? Que eu podia ter escolhido alguém a dedo que pensasse como eu e tal. Não quis, achei que não, não cabia. Mas eu faço análise há muitos anos e eu amo é, estudar sobre o assunto. Então, em alguns momentos, eu acho que alguns detalhes ali são naturais para alguém que gosta de análise, né? do comportamento e análise, e autoanálise, autoconhecimento, que são esses momentos em que eu vou um pouco contar quem é o pai, quem é a família, desse irmão que fala igual, é... questões, assim, mas... Até que eu coloco ali, né? Ele estava vivendo naquela, naquela cidade onde ele não era um quilombola nem um indígena, que é... A cidade onde ele cresceu é cercada de territórios demarcados. E, ao mesmo tempo, ele não era o cara rico. Ele não era da família Rubens Paiva. Então, ele era um branco, do olho claro, nesse limbo, né? E eu não tô falando isso para passar pano, para dizer, olha, então é justificável. É um pouco para mostrar, gente, existem essas pessoas, tá? Elas são fruto desse lugar. Isso significa que a gente tem que ter pena delas, ou que o que elas fazem depois com a vida é justificável? Não. Eu só tô mostrando que esse lugar existe, que a gente tem que lembrar disso. E isso revela que existem muitos bolsonaros pelo Brasil, entendeu? É... Uma vez eu fui fazer uma matéria sobre a época, a entrevista época me faltou para fazer uma reportagem sobre o maior acampamento do mtst na América Latina, que era ali em São Bernardo. E Bem atrás do acampamento, era eles ocuparam um terreno imenso, que devia milhões e milhões e milhões de reais em IPTU. Não tinha plano de construir nada ali, ou seja, você está somando com o governo num terreno que não tem função, enquanto as pessoas estavam ali sem casa, e eles ocuparam aquele lugar. E eles sempre ocupam nessa, né, de forçar o governo a desapropriar. Então, assim, no momento que o MTST vai ficar com a terra. Passa-se muito tempo e, basicamente, a prefeitura tem que fazer um, uma negociação com o dono do terreno, talvez né, o cara dá o terreno para pagar as contas de IPTU atrasadas e o governo consegue ceder esse terreno para o social. Não é que eles ficam com o terreno dos outros, tem todo um processo de é, pressão política né, por trás disso, mas enfim. E aí, atrás desse terreno, tinha um condomínio de prédios, Desses que foram feitos no auge dos anos Lula, quando as pessoas estavam acendendo. Então, provavelmente, assim não são apartamentos de luxo, mas são apartamentos bons, que quem comprou tinha acabado de acender, né, de ser pobre para uma classe média, ou de uma classe média baixa para uma classe média com melhor poder aquisitivo. E alguém atirou num, numa pessoa do acampamento, dessa janela, porque não queria esses caras ali. É, e por que que essa pessoa que tá muito mais próxima a esse cara do acampamento, que era um trabalhador, que de repente perdeu tudo e não tem para onde ir, por que que essa pessoa defende o um empresário, que tá a anos luz de, de, de propriedades e dinheiro de você, entendeu? Então existe esse lugar, isso é, é feio, mas é humano, é... Né, a psicologia explica, a sociologia explica esse medo da, do comparativo, né, de você querer se sentir melhor do que de onde você veio, e no momento que aquela pessoa está ocupando o mesmo terreno que você, você se sente muito próximo daquela pobreza, enfim, não, não vou entrar nesse caso aqui. Mas só para dizer como as coisas são mais complexas do que são, né porque daí a gente chama to todas essas pessoas de fascista, todas essas pessoas de... E por que, que essa pessoa pode estar pensando, putz, eu ralei pra caramba, eu não conheço esse cara que invadiu aqui, pra mim pode ser um vagabundo que, na verdade, está esperando eu sair da minha casa pra me assaltar. A gente não sabe o que que as pessoas passaram, o que que as pessoas viveram, assim. E acho que entender essas complexidades é a gente começar a entender qual é a solução. Falta o quê? Educação? Falta educação cívica? Falta educação é, sobre como o Brasil é um lugar desigual? É, o que que a gente quais são os debates que estão faltando né para gente começar a sanar esses ressentimentos para essas pessoas não acharem que o bolsonaro que é um fruto de uma doença política é, para elas não pensarem que ele é a solução ele não é a solução mas elas por alguma razão pensam e muitas muitas se sentem como ele né muitas não sabem nada de política foram levadas para esse mundo político durante a Lava Jato. A Lava Jato foi um fenômeno não só jurídico, político, mas também cultural. Você ir para a rua no domingo, vestido de verde e amarelo, protestar, era um sinal de, olha, que eu me importo, né? As pessoas começaram a trocar as caras no Facebook, as fotos de perfil por fotos delas no protesto. Então, começa a virar também uma questão ali de posicionamento, né? Nas redes, o seu avatar nas redes. Então, você começa a ir nesse lugar... É, já estou começando a quase me perder na, na, na minha resposta, mas assim, é isso, assim, é tudo muito mais complexo do que, a gente, do que a gente vê de cara, então existem muitas pessoas que, é, ah, o que eu queria dizer com essa coisa do avatar, é que as pessoas foram levadas a, elas foram quase que obrigadas a ter um posicionamento político sem terem passado por todas as etapas né, do aprendizado político, da educação política, e por isso elas cometem erros, e por isso elas acham legal quando elas começam a acompanhar, não entendem nada, acham que tudo é uma cachorrada, que todo mundo está errado, e aí chega alguém xingando e desabafando, como o Bolsonaro, e pensa, ah, é isso aí que eu penso. Porque na verdade a pessoa está sendo obrigada a tomar partido de uma coisa que ela não entende, que ela não entende. Então é mais fácil você se, se identificar com o indignado, porque isso vai chegar lá e vai fazer, vai acontecer e pôr pau na mesa Sim. Então é um pouco isso, assim, o podcast também me fez é, o que eu mostro, eu não digo isso em momento nenhum, mas eu espero que as pessoas tenham entendido né, de que muitas pessoas que não são fascistas, que não, são, que não tem pulsão de morte como ele, que não defende que todo mundo morra de covid, mas tem muita gente que pensa como ele em muitos outros aspectos né, e acaba fechando os olhos para o que a gente acha mais importante para essas pessoas o mais importantes são outras coisas. Uhum,
0: sim. E, e assim e teve algo que você, sei lá, que te deixou surpresa né? em todo esse processo de apuração, de reportagem, sim, algo que você achou inesperado, descobrir?
1: Eu acho, eu fiquei, achei muito legal a parte de Aldorado quando eu entendo essa coisa do Lamarck, quando sendo muito né, importante na formação dele. Pouco tempo antes, já no finalzinho do Democracia, a Lília Schwartz lançou um livro sobre o autoritarismo. E lá ela usa essa frase assim, né? É a história. Não, acho que nem é no livro, é numa entrevista que ela deu sobre o livro. Ela fala: A história é feita de preocupações do presente. No sentido de que quem escreve a história é sempre alguém no futuro dessa história, né? E ela decide investigar essa história porque alguma questão presente está pedindo que esse passado se investigue. Então, a gente não tem livros de história sobre todas as questões importantes do mundo, a gente tem livros de história sobre questões que, naquele momento, eram importantes. E a passagem do Lamarca por Eldorado nunca foi uma, nunca foi o mais importante na história sobre o Lamarca, né? E aí, de repente, quando você entende que a guerra, assim lá no alto, né? A Guerra Fria, que... É, gerou todos esses, esses golpes militares na América Latina, que no Brasil gerou um golpe militar também, que gerou essa minoria de esquerda é, de esquerda armada, que era muito minoritária, mas que chamou muito a atenção. Esse exército brasileiro que nunca tinha ido para uma guerra, não estava acostumado com treinamento de guerrilha, não sabia como caçar guerrilheiros, tomou vários bailes, Passa por uma cidade microscópica, perdida, sabe, do, do, da agenda nacional. É, um, um pessoal que estava ali plantando banana, de repente vê chegar tanque, bomba, tiro, metralhadora, fuzil, e, e tem um garoto numa escola que ouve aquilo e se alista no exército, e, entendeu? Vai pro exército. É, vira um subordinado também, porque às vezes ele flerta com o militarismo, às vezes ele flerta com o Lamarca, né, com o um dissidente, é, isso influenciou o presidente da república de hoje. Então, eu lembrei muito da frase da Lívia, né, que é, é, como a história do Lamarca hoje em dia tem uma importância muito maior do que já tinha, quando você pensa que uma passagem fortuita dele por aquela cidade formou o pensamento do presidente da república. Eu achei isso... Isso foi uma coisa que eu gostei muito, assim, de ter frisado no podcast. Uhum. Agora, de descobrir alguma coisa incrível sobre ele, não. Eu acho uhum. que o Bolsonaro é super coerente. Ele é a mesma pessoa desde sempre. Ele é hoje o que ele sempre foi.
0: E, e assim, uh, eu acho que até algo que a gente falou um pouco antes, né, de, de, desse medo, às vezes, de... É de estar ali naqueles locais e de atrás dessa história. Mas em algum momento também fazendo o retrato você se sentiu ameaçada de alguma forma? Porque primeiro, assim, só para contextualizar, eu acho assim, eu, a teoria que eu fico chocada de pensar que você tava né, em toda essa tour, em todas essas viagens grávida, né? Passando por aqueles ferrengues, assim, eu fico pensando, nossa, que coragem, Então assim, em algum momento você ficou com medo de algo?
1: Não, quando eu decidi engravidar, eu tava num período super assim, ai, tô com vontade de pisar no freio, né, ter um filho e ficar mais em casa, trabalhar menos, e aí eu engravidei, Bruno, me deu um raio um hormonal, eu sempre falo raio hormonal, porque parece que assim, não, na verdade, preciso fazer preciso correr preciso propor e fazer mais uma coisa, mais uma coisa, fiquei muito nessa, então eu comecei as viagens muito animada. Logo já, na primeira viagem, eu percebi que a animação só durou no caminho enquanto eu estava sentada. Assim, um minuto que eu tive que andar pela cidade procurando as pessoas, eu fui ficando muito cansada. Eu e o Gustavo Zisman, que é o técnico de som que viajou comigo, que é outro mago do som, filóso filósofo do som, eu pedia para ele para a gente parar a cada esquina, ou para tomar uma água, ou para comer um picolé. A gente podia montar um almanac de melhores picolés do Vale do Ribeiro, assim. Eu tava com muito calor e muito cansada. Mas teve aquele momento que eu também falo no primeiro episódio, quando eu chego na casa do irmão do Bolsonaro, é, eu já tinha lido que ele tinha chamado a polícia para um jornalista, né? Tem uma, uma delegacia bem em frente à casa dele. Então ele só atravessou a rua, que é uma rua de uma pista só, bateu na porta chamou a polícia para o cara. Então eu já cheguei lá super ansiosa. Eu, tô, eu sou sempre ansiosa, tá? Qualquer pessoa que eu vou entrevistar, mesmo que seja alguém que eu já entrevistei antes, mesmo que seja alguém que eu conheço, eu fico super ansiosa, então eu já fui chegando lá ansiosa, e na hora que eu vi que ele ficou nervoso, mas olhou para minha barriga, olhou para a cara do Gustavo, que é mais baixo que eu, e estava com um chapéu de palha, inclusive, ele olhou para aquela dupla, ele deve ter pensado assim, né? eles parecem qualquer coisa, menos uma dupla de jornalistas investigativos, e aí ele me fala, né? olha, eu chamaria a polícia, eu já chamei outras vezes, mas como a senhora tá grávida, eu vou pedir respeitosamente que você... Por favor, saia. Eu acho que naquele momento eu fiquei me sentindo assim: que, que a Eva ali na minha barriga era um escudo contra todo o mal, sabe? E isso foi se provando ao longo da reportagem, porque as pessoas te oferecem cadeira, né? Pedem, levantam. Eu acho que eu fiquei com aquela aura que toda grávida tem, né? Uma aura meio santificada, assim. Então eu me senti protegida pela minha própria gravidez. Eu brinco hoje em dia que eu queria ter uma barriga falsa no armário toda vez que eu vou entrevistar as pessoas, porque elas ficam muito mais abertas e, e simpáticas. Assim. É, não, acho que isso, hora nenhuma não. Acho que essa vez de Eldorado é uma cidade muito pacata. Eu cheguei, claro, pensando, ai, meu Deus, vamos dizer para o Bolsonaro que eu estou aqui, pode dar algum problema e tal. Mas as pessoas eram muito simpáticas, muito tranquilas, muito solícitas, muito engraçadas, vinham fazer piada, perguntar o que, que era aquilo, que o equipamento do Gustavo, de gravação, tem como se fosse uma coisa de cinema, tem aquele boom, tem uma mesa de controles que ele vai numa mochila pendurado na frente, e tal só não tem a câmera, e eu tava com o microfone, e tantas pessoas iam perguntar, tipo, o que, que é isso que não tem câmera, né? E... Não, e aí depois as outras coisas eram ambientes muito controlados, né, então eu tava no estúdio, a pessoa ia gravar comigo no estúdio, ou eu fui para academias militares, que são lugares, né, super rígidos e controlados, e com, enfim, você tem que combinar antes de ir, tudo muito organizado, você tem que pedir autorização pra você ir num quartel, você pede autorização para o alto comando do exército, né? para você estar tá ali, então tinha meu rastro, meu, não achava que ia acontecer qualquer coisa assim, e no congresso é meu ambiente, né? Tô super acostumada a falar com gente no congresso, levar patada de levar não, e bola para frente, tenta o outro, assim, a sorte do congresso é que tem 513 caras, se um não quer falar, homens e mulheres, claro, falei caras assim como gíria, mas ah. se um não quer falar, você fala com o outro.
0: Entendi. É, eu acho assim. Eu acho que eu ficava muito pensando assim que quando a gente vai atrás, parece que é quase como se estivesse indo atrás, sabe? Assim, o, o enigma do príncipe no Harry Potter, quando a D.J. Rowling vai, vai, fala, sei lá, sobre o, o passado do Voldemort. Eu imaginava muito isso, assim. Porque a gente tá vendo e a gente. E, sei lá, imagina muito, né, algo, algo muito bizarro e meio macabro. Então eu ficava até pensando assim, puta que pariu, é, é, dá, um, dá um medinho, assim, pensar. Até porque, de certa forma, essa, esse espectro da política, assim, nele acaba sendo muito agressivo, né, muito intenso, assim. As pessoas que defendem ele e tal, é, você até tava naquela lista de, de detratores, né, do governo.
1: Sim, os detratores do governo.
0: É, então, assim, eles, é, sei lá, colocam esses rótulos e... e tentam excluir de alguma forma, mas assim, eu fui acompanhando muitas coisas vo sobre você, né, e vendo você falando sobre a sua insegurança, eu acho que é legal quando você fala disso, de desconstruir um pouco a ideia também do, de todos esses processos, e você tá falando da ansiedade também, e como é que você lida com isso, com, com medos, receios, né, sobre, até talvez sobre a sua capacidade?
1: Muita terapia, 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 terapia. É, adoro ir na terapia, é, voltei agora, tinha passado um tempo longe, porque eu já tava, assim, de saco cheio de falar de mim, tem uma hora que você fica esgotado de você mesmo né, passei um ano, dois anos sem assim, ir na terapia voltei agora já com outras questões, né, maternidade e tal, quando quando você passa dos 30 anos sabe quando você tá com dor de dente e vai no dentista e o cara abre você faz ah", parece tira com a mão a dor quando você passa dos 30, parece que vem uma mão e tira, assim, um terço da ansiedade que tem dentro de você. Você fica tão mais tranquilo, e aquelas coisas que antes te assombravam, você fica tão mais... Ai, por que eu sofri tanto a minha vida, assim, sabe? Nossa, os 20 anos são tenebrosos. Eu tava sempre pipocando, nervosa, com ansiedade de o que, que pensavam de mim, o que, que eu pensava de mim, o que, que eu queria fazer, o que, que eu deveria fazer... Então, diminuiu muito, eu ainda sou muito ansiosa, mas diminuiu muito. Eu também sou uma pessoa medicada, então também isso ajuda a controlar a ansiedade. E depois que eu tive a Eva também, porque é tão corrido, é tão exaustivo, que eu não tenho tempo de procrastinar. É tipo assim, ela dormiu, é agora ou nunca, sabe? Vai uma hora de foco aqui para terminar uma coisa. Então, acho que isso, isso também me ajudou bastante. Assim. Eu, esses dias uma amiga tava dizendo assim, que fez 40 agora, e ela tá pensando, meu Deus, que idade maravilhosa, é a melhor idade, assim. E eu fiquei pensando, hum, envelhecer não é a pior coisa, né? Obviamente não é a pior coisa. Deixa eu refazer minha frase. É porque antes, a, a envelhecer, pra mim, era quase que todo aniversário eu pensava... Putz, já fiz tal idade, ainda não fiz aquilo que eu queria, ainda não escrevi um livro, ainda não sei o quê. Era quase que, em vez de festejar que eu estava viva mais um ano, era um, o meu relógio tic-tac correndo, dizendo, sabe, você é uma bosta, você ainda não fez nada de interessante, não sei o quê, nananã. E eu fui mudando essa imagem, né, de que, na verdade, eu não preciso ficar me comparando, não preciso ficar me comparando com ninguém. Não preciso ficar me comparando comigo mesma sequer, porque tem você está num ano ruim, não vai rolar mesmo. O importante é você estar tá sempre, acho que é isso, calmo, respirando, cuidando de você mesmo, entendendo seus limites, seus tempos. E se teve um ano perdido, não é um problema. Acho que agora todo mundo com a pandemia foi forçado a entender isso. E, e eu fui começando a entender esses anos que se passam como menos ansiedade. Então eu sempre fico pensando assim, ai, oba, tomara que esse ano esse ano a mais, leve um ano a menos de ansiedade dentro de mim, sabe? Era isso que eu queria dizer com o é erro, que ficou parecendo que eu achava que, que eu era é, preconceituosa.
0: Mas, como assim? assim? Falando um pouco da construção de roteiros, né? É, tipo, eu, eu acho que tem, sei lá, você fez ali o, o Democracia em Vertigem, e aí tem o Eleitas, né? E tem o Retrato Narrado. É, é muito uhum. diferente? Como é que funciona a construção de cada um, assim, sei lá, do... Como
1: é que é? Super. Tanto que essa minha carreira de roteirista é recente, né? Então eu sempre penso que quando eu pego um trabalho novo eu não vou dar conta de fazer, porque é completamente diferente do anterior. O Democracia em Vertigem é um filme que fala de política, mas é um filme que fala de política a partir da perspectiva da Petra, que não é a minha perspectiva. Então era muito um lugar também de me colo, tentar me colocar no lugar do outro, né, para ajudar ela a encontrar as melhores palavras, encontrar o que ela queria contar, não sei o quê. Então foi muito um trabalho de jornalismo, roteiro, barra, é, não vou dizer terapeuta, mas de estar tá ali ouvindo ela, né? de ajudar ela a entender a história que ela queria contar. Depois eu fiz o Greg News, que aí foi muito mais fácil porque era basicamente eu fazer uma grande reportagem e eles têm uma equipe genial de redação que faz o humor. Então você manda aquele texto chatérrimo falando sobre proposta de emenda à Constituição e aí vem um cara tipo Arnaldo Branco fazendo umas piadas maravilhosas em cima e transformando aquele Case ou aquele politicase numa metáfora sobre sobre Game of Thrones, divertidíssima, que fala exatamente o que eu queria dizer, e faz as pessoas gravarem muito mais, né, o que significa. No Eleitas foi um trabalho, putz, meio hercúleo, assim, porque a Bia de la Costa, que é a diretora, que é quem, quem de onde surgiu o Eleitas, ela tinha já feito, ela é socióloga, ela já tinha feito uma viagem de mais de um ano, ela passou por seis países, gravou mil entrevistas e chegou com aquele material gigantesco <risos> e, tipo, me ajuda a montar. Então, foi muito de mergulhar nesse material, né, entender tudo que tinha ali e também, de novo, ó, tinha uma equipe incrível, tinha tinham dois montadores muito proativos, que não ficaram esperando chegar um roteiro mastigadinho, assim, que foram construindo o um roteiro comigo. E no Retrato Narrado, eu já sabia mais ou menos o que eu queria contar e aí as coisas não foram fazendo sentido, foram fazendo sentido. No projeto inicial eu queria fazer um episódio só sobre economia e Paulo Guedes, depois eu entendi que isso era sair do, de quem era o Bolsonaro, né? era começar a falar sobre bolsonarismo e não mais sobre o Bolsonaro. Então eu cortei fora. E você vai percebendo um pouco que algumas coisas cabem outras não. Algumas porque não tem como ilustrar, então não tem como contar. Outras você tem muita coisa para contar e acaba não sendo exatamente... Quando eu vou contando ali da cidade, né? De Eldorado, e vou levando a pessoa um pouco para conhecer a cidade comigo, é legal que você vai conhecendo onde o Bolsonaro cresceu. É, e não é uma coisa que antes você tinha pré-estabelecido, né? De que eu ia gastar tanto tempo narrando a cidade. Acho que é meio que uma construção. E a coisa do rádio, então tinha muito assim... Foi um pouco como a, como a do filme. É, eu escrevi o roteiro... Alguém montava, a gente ouvia e ficava muito nítido que algumas coisas que funcionavam no papel não funcionavam quando montava, de ritmo mesmo, de tipo, não cabe falar desse assunto aqui porque a gente fugiu muito tempo da, da coluna vertebral do episódio, saiu, fui muito longe de Eldorado para explicar essa coisa para depois voltar, então não cabe. É, então tem muito essa coisa de um, de um ritmo que não tem como você pôr no papel, você tem que ouvir para ver se ele funcionou, do respiro, da pausa da velocidade que você está contando do tempo que você gasta contando cada coisa e que vai ficando ou pesado ou rápido demais não dá tempo de, de digerir e tal, então é muito importante quando volta a montagem aquela montagem bem, né, sem música, sem nada, só para a gente entender e ver que não, que não funciona, assim. Então, é um roteiro que você precisa desse desse vai e volta, assim, para ele ser feito.
0: Ah, sim, legal. Eu, eu achei muito interessante, assim, todo o projeto. Eu acho que é, eles, sei lá, acho que é, é muito interessante a forma como é contada ali, né, e, uh, por exemplo... Só uma curiosidade, assim, a parte, tipo, na, no, no Democracia, de certa forma, tem muito a mão da Petra, né, ali, contando também da, da vivência dela. No Eleitas, é, tem todo aquele aspecto uh, político, assim, de, de, de várias regiões da América Latina e tal. E no, democr no, no Retrato, é, de certa forma, é mais algo que você foi definindo. Então, essa condução, assim, por onde vai a história, é você que define como roteirista...
1: Não, é muito... O, o Democracia em Vertigem, sim, é, o, Desculpa, falei errado. O, o retrato narrado, sim, é muito meu, né? Mas o Democracia o democracia foi uma loucura, porque tinha a história que a Petra queria contar, que era um pouco de como a história da família dela, né? Foi é, se entrelaçando com essa história do país, em como em alguns momentos todo mundo conversa, de repente todo mundo briga, essa família se separa, né? A mãe que cresce naquele ambiente conhece um, um marido que lia Marx e vai com ele para para fazer para militar né para viver com outro nome em outra cidade enquanto o pai dela era um dos empreiteiros mais ricos do país é... isso assim de ver o nome da empresa da família que a família já não controla a empresa mas que o nome da família tava envolvida no mensalão e o, no mensalão não, desculpa no, na lava jato e essa Lava Jato estava derrubando ao mesmo tempo aquele governo que a mãe dela tanto quis é, que fosse eleito. Enfim, tinham todas essas questões. Assim. Mas a gente também tinha a vida acontecendo. Né? Porque a gente achava que a gente começou fazendo um filme que era sobre o impeachment. E aí o Lula ficou ameaçado de ser preso. E aí o Lula foi preso. E aí tipo parecia que aí, o Bolsonaro foi eleito. Então... Teve uma hora que, assim, que bom que existe todo um universo no cinema, tem os produtores, não sei o que, alguém para dizer, chega, termina aqui, tem que lançar amanhã, parem de <risos> querer, porque senão a gente estava até hoje, né, reescrevendo o roteiro para ver o que ia estar que, que tá acontecendo. Então, acho que tinham todos esses fatores para medir, assim, entre o material que a gente tinha, a história que a gente tinha que contar, e o momento do Brasil que a gente também não podia lançar uma coisa que ficasse velha ou que não contasse o arco todo. E ali na prisão do Lula e na eleição do Bolsonaro fechou esse arco, né, um pouco da história que a gente tava querendo contar. Então, eu acho até que você já tinha falado um pouco disso comigo, né, de como o Retrato Narrado acaba sendo uma continuação emocional para mim do, do Democracia Vertigem. E aí no Retrato Narrado eu não uso a minha experiência, né, eu não tô falando assim, meu pai é da Baixada Fluminense, minha mãe é do interior de Goiás e eu sou, sei lá, quem são funcionários públicos, que não tem interferência nenhuma entre a minha vida, a vida dos meus pais e a vida do Bolsonaro, não tem ponto de conexão nenhum. Então, não tem nada sobre a minha vida pessoal para falar sobre o Bolsonaro. Isso diverge completamente do Democracia em Vertigem. Mas eu me senti mais, depois do Democracia, ao fazer o retrato narrado, eu me senti mais confiante em colocar essa carpintaria da reportagem é, em, em primeiro plano, em dizer, né, tô nessa Kombi, tô aqui fazendo isso, porque mas eu me coloco só quando a minha presença interfere no resultado. Então, né, o fato de eu estar grávida foi o que fez o Guido falar comigo. É, então eu só apareço ali em primeiro plano quando eu acho que eu estou deformando o ambiente. Né, de alguma forma, então eu acho mais honesto que a pessoa entenda como a minha presença ali está influenciando aquilo. Agora, por exemplo, eu não faltou aqui no estúdio gravando com fulano, porque eu estou num lugar completamente esterilizado, né, gravador, sentada numa mesa, não sei o que eu faço, eu estar grávida, ou deu-se a Carol, ou qualquer coisa, não influencia em nada a minha entrevista, então eu não apareço. Foi um pouco, fui caminhando por, esses, por esse lugar, assim, de colocar a reportagem, mais do que eu, né, mas colocar a reportagem em primeiro plano. É, no caso do Eleitas, a Bia já tinha esse briefing, né, que ela queria que fosse que é um assunto super legal, que a gente adora, que é política, América Latina mulheres, faz ali a tríade da, que é da vida dela e que é da minha, a gente tem a gente se encontra muito nesse lugar mas ela queria que fosse uma coisa que ia ser, a gente já sabia que ia ser quebrando tabu, que ia ser na internet, que a gente queria quebrar bolhas e levar para mais gente, trazer mais gente então tinha que ser uma linguagem fácil, tinha que ser uma linguagem pop, tinha que ser uma linguagem é, que não tem primeira pessoa, que mesmo a Bia estando ali viajando e fazendo tudo aquilo, e ela aparece gravando as pessoas e tal, não, 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 ela não parte de um lugar de falar dela para falar do assunto, né? Ela só usa o rosto dela para contar essa história. Então a gente já tinha essa coisa de que, ser, de que seria um, um texto mais, mais leve, mais pop, por isso que a gente chamou a Anitta, inclusive porque tinha uns momentos que a gente tinha que explicar uns conceitos mais... Da sociologia, da, 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 da ciência política, e a gente, para quebrar isso, a gente colocou a Anitta para falar. É,
0: foi maravilhoso, então, assim. Ah, desculpa eu te interrompi, mas eu adorei. Não, não
1: é isso, só para dizer que parte muito do briefing da, do diretor, né? Como o um retrato narrado é um produto muito meu, mas tem muito das diretoras ali também, da Paula Scarpim, da Flora Thompson ah. devo de me ajudarem a editar esse texto, de me ajudarem a encontrar esse ritmo, de me orientarem do que que tava bom, do que estava ruim, do que, que funcionava.
0: Ah, Nossa, aí, assim que você falou, eu só lembrei, mas adoro esses nomes também, assim, quando você fala delas, porque, mas, gente, essas, essas mulheres são muito faldas, assim, a lá fora. Eu fico, eu fico vendo, assim, acompanhando o trabalho de vocês, admirando. É, e, assim até eu, pra mim, quando eu, não sei, quando eu vejo, sei lá, democracia, né, em vertigem, e aí a gente vai, vai tendo realmente essa, você vai entendendo que o filme, ele é muito, é, assim, ele caminha muito com base no que que tá acontecendo mesmo, né, nessa movimentação, por isso mesmo que eu pensei, assim, se é tipo uma sequência espiritual de o, o retrato narrado é como se fosse uma sequência espiritual, do, do Democracia Porque, de certa forma, você continua aquela conversa né E aí você vai ali para mostrar Quem que é essa pessoa, então Que tava em ascensão ali, que a gente vê aquela ascensão Do Bolsonaro no, no filme e, e é interessante também que tava em conexão Com o que, trabalho que você já tava fazendo, né Então acho que Sim. esse caminho vai sendo Sim. Definido aí, né e, e, e gera um produto muito bom Assim, muito Incrível e, e eu acho que muito rico Também a gente, assim, para todo mundo Entender você acha que isso faz sentido?
1: Faz super. E eu, agora eu tô, tô trabalhando num outro trabalho audiovisual que também é sobre o, políticas, é sobre o governo, então eu vou um pouco... Às vezes se eu tipo pensando... Só o que eu queria era estar nas redes sociais fazendo tutorial de maquiagem. Por que que eu me meto nessas coisas? Porque é isso, eu pego um trabalho que já é para falar de outro aspecto, mas que do governo, que de alguma forma, né... É... Toca no Bolsonaro, e aí eu vou me metendo nesse trabalho estrolhas, trolhas, que dão um trabalho do caramba, mas que vão contando uma história, né? Que vão um pouco ficando dentro do meu da historinha que eu tô contando desde lá de trás, quando eu ainda estava escrevendo sobre o governo Lula para o Estadão, o governo Dilma para Piauí, impeachment todo para Piauí. Então, um pouco eu vou mudando o meio, mas eu tô contando a mesma história ainda, né? É,
0: mas eu acho isso muito orgânico, assim, é muito legal, porque você vai tendo é, toda uma base também para falar disso que você fala, né? E é, é, é muito importante isso. E, assim, é, você comentou projetos aí, mas... Eu queria saber de, de projetos, eu, eu fiquei sabendo também, né, pesquisando sobre você, que você está escrevendo um livro sobre a, a Marielle, né, assim, não sei se é exatamente sobre a Marielle, mas é, tem a ver com o um caso né, dela, é, quais, assim, são suas, suas aspirações e projetos de carreira, de vida?
1: É, eu nem estou mais fazendo esse livro da Marielle, eu desisti desse projeto, porque ele começou a ficar um pouco, ah, não sei... Foi ficando um pouco claro para mim de que não, não é o momento ainda de contar. É né? uma história que ainda está doendo muito para a família, para os amigos. É uma história que a investigação está bem longe de ser elucidada. É, então, esse, esse projeto está tá em pausa, tá. vamos dizer assim eu tô, deixa eu ver, o que que eu posso contar do que que eu tô fazendo? Não muita coisa, porque nenhum é meu, meu, então eu não posso contar o que que as pessoas me chamaram pra fazer, mas continuo um pouco nessa, nesse lugar, assim, tô pensando no próximo podcast que eu quero fazer, já tenho um pouco da ideia, falta, falta ver é, se eu vou ter tempo de parar tudo que eu tô fazendo agora pra fazer só ele, porque vai dar mais trabalho que deu o Bolsonaro. É... Estou escrevendo um livro, também não vou contar sobre o que é. Sobre o que é. <risos> Muito
0: misteriosa. É,
1: estou trabalhando em dois filmes, que eu também não posso contar o que é. Não imagina, é tudo cheio de contraste, de confidencialidade. E... Mas estou pensando agora um pouco em me aventurar por vídeo, assim. Acho que eu queria fazer uns vídeos é, em que eu apareça. Em que ah. eu é Vencer essa vergonha, é uma grande vergonha minha, vídeo. É, mas também é só tá, tá, tá tudo no papel mas enfim, tô aí ainda escrevendo minhas colunas, escrevo pra época escrevo, escrevo pro New York Times comecei a fazer umas análises de América Latina na Folha, agora também tô sempre volta e meia escrevendo alguma coisa
0: ah, sim, Não, mas eu acho fantástico, assim, eu tô assim, animado pra, pro que vier assim, de você eu sei que você ser incrível né? <risos>
1: Não fala isso que já me dá ansiedade, eu fico falando, ai ah, meu Deus, por que agora tudo que eu fizer tem que ser bom, o Bruno que trabalha comigo sempre me manda uns, umas ofertas de trabalho e eu fico, Bruno, as pessoas estão me interpretando errado, eu quero receber jabá da, da Lancome, da Gucci, eu quero fazer mais um trabalho difícil sobre um assunto complicado, não, tô brincando, é super o que eu gosto de fazer, mas... Vai me Era dando essa mais. ansiedade de que, de que agora eu só posso fazer coisas muito incríveis. A próxima coisa que eu fizesse por só mais ou menos. Vai todo mundo comentar que foi só mais ou menos.
0: <risos> Não, mas, mas assim, mas eu é, é, sei lá, acho que é aquela admiração né, que, que a gente tem por você também. Assim, e, e ah, vezes... Obrigada. É, às vezes é difícil lidar com, com, com isso mesmo, assim, eu entendo. É, quando você às vezes menciona, né, que é difícil lidar com, com, com esses elogios e com as pessoas te admirando assim dessa forma, mas é porque você é incrível mesmo.
1: <risos> eu fico eu até abaixo a cabeça, eu não. <risos> eu amo ver as mensagens que as pessoas mandam nas redes sociais, eu leio todas, mas é como se eu lesse e eu paralisasse. Assim. Eu preciso tipo, fechar rápido a mensagem, fazer outra coisa, falar não, depois eu respondo. Quando eu vejo, tem um tempão que eu não respondi nada. Mas estou lidando com essa, com essa coisa, assim, para ficar menos envergonhada. É como se eu perdesse um vocabulário na hora, eu não sei exatamente o que dizer, porque se eu agradecer, vai parecer que eu estou concordando, e vai parecer que eu me acho, e aí já eu entro numa noia, nada a ver. E, em vez de só simplesmente dizer, né, obrigada. Obrigado. Mas é isso, obrigada, Bruno. Por
0: nada. Bom, eu queria saber assim, o que, que você achou dessa nossa conversa, antes da gente passar para a parte final, né? O que, como é que foi para você?
1: Sim. Não, achei ótimo. É, achei muito legal. Eu sempre gosto de falar desses assuntos. É, que bom que você não ficou tentando me... Quer dizer, você é psicólogo, às vezes você tentou me decifrar através de perguntas que eu nem percebi. Mas... <risos> não, adorei, adorei. Ah, que bom. Então
0: agora a gente vai para o unboxing. Unboxing, Carol, é uma parte assim, dedicada pra indicar coisas, né? E, sei lá, falar o que, que você quer compartilhar com os ouvintes, mas primeiro assim também eu só queria dizer que eu fiquei super animado, animado quando eu vi você falando de Fleabag, de Bojack. Eu ouvi, eu assim, Nossa, cara, essa mulher é tudo. É muito foda.
1: Cara, eu fiquei muito. Jack, quando eu vi a primeira vez, Bow Jack Horseman, tá na Netflix, assistam. Eu fiquei assim... que coisa incrível... Você falar uma história em animação... Nunca gostei de animação... Fiquei enlouquecida... O roteiro é um roteiro meio que... Paraliterário... Né? Sei lá como é, que eu, como é que eu vou chamar isso... Porque ele é um roteiro que está contando uma história... Está autoanalisando o próprio roteiro o tempo todo... Está auto tá fazendo piadas sobre... Esse, se passa em Hollywood... E, e tá o tempo todo fazendo piadas sobre a sociedade é, audiovisual em Hollywood, né? É, então um roteiro muito rico que tem história, tem personagens, os diálogos são incríveis, é a animação, você se se é, se toca com aqueles personagens ao mesmo tempo. Eu assisti cada temporada pff, seis vezes, mas a última eu achei tão deprimente, tão real, tão em consonância com o nosso tempo, que eu assisti uma vez e eu nunca mais vi Bojack na vida. Assim. Foi tipo, ai, ah, é pesado. É pesada a série, é pesado. É, amo girls, amo, amo. Amo é, Fleabag, acho que Fleabag veio assim. Acho que quando eu comecei a assistir girls, era muito aquele momento que eu tava vivendo, acho que elas amadureceram menos do que eu ao longo dos anos. Elas ainda viviam uma vida ali ainda muito jovial, perto da minha, mas eu sempre adorei, adorei adoro o trabalho da Lina Danhan. É, mas aí, quando eu conheci Filipeg, foi um encontro de almas. assim. Né? Ela já é uma mulher mais velha, já tem um humor muito mais ácido e um humor muito mais né, é, sombrio, é a palavra que eu queria dizer. Deixa eu ver o que mais eu posso dizer. Tem um filme de suspense. Que eu, uma série, quer dizer, que tá na HBO, chamada The Jinx, J-I-N-X, é super interessante, é uma forma de contar um true crime de um jeito muito legal, sempre indico, já não é tão novo assim, eu tenho visto poucas coisas, eu, esse ano de pandemia eu tive que ficar né, cuidando da Eva sozinha, minha família mora toda em Brasília, não consegui que ninguém viesse para cá, para não não colocar minha mãe em risco e tal, então foi o um ano que eu não consegui ver quase nada, eu tô super atrasada, não vi o do, quero muito ver o do é, Farrell vs. Allen, né? que é do, sobre o Woody Allen, esse Free Britney, que não se chama, assim, alguma coisa sobre a Britney Spears, tá todo mundo falando que é incrível também, quero ver essas coisas mais pops, assim, mas que ao mesmo tempo são pesadas, né, e livros, eu também só li os livros que <risos> eu precisei mediar alguma mesa, alguma coisa assim, eu tô viciada na, na Tatiana Salem-Levy, que escreveu Vista Chinesa, porque também é um assunto muito, né, ela narra o estúdio de uma mulher e, e, e me fez pensar muito em como é um assunto que eu me importo e que eu milito, e que eu né, é, milito sobre os direitos das mulheres e tal, e eu nunca tinha pensado sobre o momento do estupro, né? O que acontece, o que te passa pela cabeça. E como a gente fala muito pouco sobre isso, assim. Foi um livro que ainda eu li já tem uma semana, mas que tá muito vivo, assim, na minha cabeça. O que mais eu posso indicar? Acho que é isso. E de podcast, os podcasts que me inspiraram para fazer o Retrato Narrado, acho que são todos em inglês. Mas quem, quem souber inglês pode ouvir. Eu gostei muito de um, que era sobre a Mônica Lewinsky. Eu esqueci agora o nome do podcast. É... Eu, eu também
0: esqueci, eu, eu fui acompanhando todos assim, mas eu esqueci o nome.
1: É, tem duas temporadas, Slow Burn, é isso. É, um é sobre o Walter Gate, outro é sobre a Mônica Levinsky. O da Mônica Levinsky eu achei incrível, os dois são incríveis na verdade, mas é que o da Mônica Levinsky mudou completamente a ideia que eu tinha sobre o caso. E me fez ver como a gente aqui de longe, eu pequena, é, fui comprando essas percepções né, equivocadas da imprensa de lá e como essas coisas marcam a gente. É, amo o Serial, que agora já é meio antigo, né, mas que é um clássico, quem não viu, que é da Sarah Canning que é uma minha musa no podcast, que ela investiga um crime que aconteceu nos anos 90. E é, eu gosto muito, muito, não só por causa da história, mas também porque essa carpintaria da reportagem está muito presente, né? Ela vai sempre dizendo o que ela está pensando, o que ela está fazendo, as dificuldades de falar com as pessoas, inclusive essa parte de dizer, olha, eu queria poder dizer que esse cara é inocente, mas eu não consegui provas, Você que, eu acho muito honesto tudo que ela fala ali. Esses dias eu ouvi um maravilhoso, que era The Other Latif, o Outro Latif que é de um cara que tem esse nome, Latif alguma coisa, já esqueci o primeiro nome dele, que ele descobre que ele tem um homônimo que está preso em Guantánamo E aí é uma série super investigativa sobre esse cara, de como é que foi a radicalização desse cara, se esse cara é ou não quem a justiça americana diz, é, se, o que, que ele fez para merecer estar tá ali, e ao mesmo tempo super pessoal, porque o cara vai contando da experiência dele, de... Né, de é, da autodescoberta dele, desse nome... de como ele também já trocou de nome em outros momentos... e como ele já morou num país onde o, o cara que está em Guantánamo também já morou... e ele ele traz 100% essa coisa que a Petra faz no Democracia... de trazer a própria vida para frente... para a partir dela analisar a vida desse outro cara... né de como eles passaram por situações semelhantes... mas reagiram de maneira diferente... E de como em outros momentos eles reagiram de forma igual e porque ele consegue entender esse cara. Enfim, acho incrível é, quando esse tipo de material, assim, que é muito pessoal e ao mesmo tempo universal. E é isso, parei por aqui. <risos>
0: Não, então, assim, é, eu só queria agradecer e indicar, novamente, eu, eu vivo indicando aqui o retrato narrado pra todo mundo, né, <risos> acompanhar o trabalho da Carol, é, que é incrível, e acompanhar ela também nas redes sociais, porque ela tá sempre me fazendo rir, compartilhando os memes, <risos> acho muito massa, e assim, Carol, é, sério, você tá realizando um sonho, assim, de falar com você e tal, ter esse momento, então... Imagina. É, eu só agradecer mesmo pela oportunidade, pelo tempo, pela presença aqui e, assim, por todas as indicações, por tudo que você trouxe, eu acho que é, significa muito para mim. Obrigado mesmo.
1: Obrigada a você pelo apoio, pela audiência, pelos elogios, por, enfim, por ter me chamado aqui no seu espaço também. Obrigada.
0: O podcast Pandora está disponível no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Cashbox e em outras plataformas também. Busque no seu agregador favorito e se você gostou do que ouviu aqui, compartilhe.